0: Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de discernir o tempo, Por quê? Porque entender o tempo é uma coisa, discerni-lo é outra coisa, vocês concordam comigo? Uma coisa é entender como a gente entendeu a semana passada, como o tempo de Deus se move, como o meu se move, como as coisas são, agora outra coisa é aprender a discernir aquilo que Deus está fazendo em cada Kairos, em cada tempo que ele abre aqui no nosso, no nosso modo cronológico, Amém? Porque Deus não parou de trabalhar na terra, você crê nisso? Deus não parou de trabalhar na terra e nunca vai parar até que o Cristo entregue o reino ao Pai e o Pai venha habitar para sempre entre nós, como nós lemos a semana passada. Tá? Então hoje eu quero começar com você, fazendo você entender que no Cronos existe tempo para todas as coisas, então você vai comigo para Eclesiastes capítulo 3. Eu vou pedir para que você não tente ficar abrindo a sua Bíblia. Porque nós vamos ler bastante versículos hoje. Então se você quiser, e seria muito importante tomar nota de todos os versículos. Eu te aconselho depois a ler todas as passagens de forma completa na sua casa. Durante essa semana, vai edificar você muito. Tá bom? Então se quiser, toma nota no teu bloco de notas, no seu celular. Anote todos os versículos e vamos acompanhando pelo telão. Tudo bem? Assim é mais rápido. Nós vamos ler agora Eclesiastes capítulo 3 a partir do versículo 1, vamos lá, diz assim ó, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, presta atenção, vamos continuar lendo, aguenta aí, há um tempo certo para tudo que tem que acontecer aqui na terra, cada propósito, Preste atenção aqui em mim, Cada propósito que Deus precisa manifestar aqui na Terra tem um tempo certo estabelecido dentro do nosso tempo, do Cronos. Ok? E aí diz o seguinte: tem tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir Tempo de prantear ou de lamentar e tempo de dançar Tempo de espalhar pedras e também de ajuntá-las Tempo de abraçar e tempo de se conter Tempo de procurar e tempo de desistir Tempo de guardar e tempo de jogar fora Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e de odiar. Tempo de luta e tempo de viver em paz. Deixa eu te explicar uma coisa. Muitas vezes existe um conto de fadas que nos faz pensar que viver na terra, principalmente quando a gente fala que tem Deus no coração ou que tem Jesus na vida será uma eterna bonança e que tudo sempre vai dar tudo certo, eu imagino que se você já frequenta a igreja há um tempo, e já aceitou Jesus há um tempo, você já percebeu que não é isso, por mais que tenham mentido para você no dia que você recebeu Jesus, acho que você já entendeu que isso não tem nada a ver, por quê? Porque a sabedoria de Salomão deixa muito claro aqui, quando ele vem explicando, existe tempo na terra que você vai estar chorando, e existe tempo que você vai estar celebrando. Existe tempo que você vai estar abraçando todo mundo, mas existe tempo que você vai ter que se conter. Nós vivemos um tempo de conter esses tempos atrás, não vivemos? E agora estão ameaçando que a gente tem que viver de novo. Existe tempo de celebrar. E tempo de ficar triste. Por quê? porque Jesus deixou claro quando disse assim, ó, no mundo vocês terão aflições, mas não deixe o seu coração ficar perturbado, eu venci o mundo por vocês, então existe tempo para todas as coisas, então você, o que nós temos que entender, é que a nossa vida encaixada dentro de um tempo cronológico, porque a nossa vida teve um ponto de partida. E a nossa vida humana dentro do Cronos terá um ponto de finalização. Vocês concordam comigo? Apesar de sermos eternos porque temos vida em Jesus. E eu falei essa semana passada. A vida eterna não começa quando eu morro. A vida eterna começa quando eu aceitei Cristo e recebi a vida eterna em mim. Então eu sou eterno. Só que o meu corpo dentro do Cronos, ele vai finalizar um dia. A não ser que Jesus volte e já me insira na eternidade. Sem que eu morra. Do contrário, eu vou ter um ponto final. Vocês... Certo? Aqui no Cronos. Dentro de todo esse espaço de tempo, existe tempo para todas as coisas. Ninguém vai passar pela vida ileso dessas coisas. Isento dessas coisas. O que nós precisamos saber é que em todo o tempo Ele estará conosco. Porque Ele prometeu, eu não vos deixarei, não vos abandonarei. Eu estarei com vocês todos os dias, até quando? Quando? Até que se complete o ion, Eu não sei se vocês lembram da semana passada. Até que se consuma, se torne completo a eternidade linkada com o tempo de vocês. Então ele vai estar com a gente sempre. Jesus nunca te abandona. Olha para a pessoa que está do teu lado e afirma isso para ela. Jesus está com você todos os dias. Até nos tempos mais sombrios da sua vida. Certo? Todos os dias ele está com você. Até nos dias mais difíceis. Porque a vida é isso aqui Tempo para todas as coisas Tem tempo que eu estou semeando E tem tempo que eu estou arrancando o que eu semeei Tem tempo que eu estou construindo tem tempo que eu estou derrubando Não é assim? E é assim Isso é óbvio, isso aqui é a vida Tá, mas o que, 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 que isso tem a ver? Tem a ver que se a vida é feita de ciclos de tempos Correto? abre se um tempo, fecha outro, fecha um tempo, abre outro, não é assim? Fecha um tempo, abre outro tempo. Então é importante que eu venha discernir em qual tempo eu estou inserido. Que tempo estou vivendo? Isso é muito importante. E dentro de cada tempo também tem as estações. E eu quero que você venha comigo. E eu quero dar três exemplos primeiro de homens que... Deixaram de discernir o tempo e acabaram tendo consequências não muito legais. E eu quero vir com você primeiro, exemplificando esses homens, para que você tenha entendimento da importância de discernir o tempo. Vamos lá, vamos começar com Abraão e Moisés. Gênesis 15, do 12 ao 14. Quiser tomar nota do texto, tomar nota do texto. Gênesis 15, do 12 ao 14. Vamos lá, diz assim, ó. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo. E eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse, saia saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por quatrocentos anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos e depois de tudo sairão com muitos bens preste atenção que Deus estava falando para Abraão numa visão, ele estava tendo ali uma visão noturna ou um sonho, algo que Deus ali visitou ele na hora de um sono profundo e revelou algo para ele, ele chegou em Abraão e disse, Abraão, seus descendentes estarão escravos numa terra que não é a terra de vocês por 400 anos, Deus deu um prazo, que prazo era esse que Deus deu? Um prazo cronológico, dentro do nosso tempo, Deus estabeleceu um prazo para Abraão, obviamente Abraão morreu, veio seu filho Isaac, Isaac teve Jacó, Isaac morreu, quando Jacó era velho, eles vão para o Egito com José, então começa a contagem desses 400 anos, só que eu quero te mostrar uma outra coisa, que está em Êxodo, Êxodo 12,40, Preste atenção nisso aqui, Êxodo 12, 40. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. Então Deus errou nas contas. Que Deus falou 400, mas eles acabaram por ficar lá 430. Agora deixa eu te contar o que estava acontecendo. Quando estava prestes, Deus estava prestes a trazer a libertação para o povo, levantar alguém que os tirasse do Egito. Deus fez um homem chamado Anrão, é assim que se diz mesmo. Anrão, o filho dele era Arão, ele era Anrão. Ele se casou com Joquebed. É, é. é. Ele se casou com Joquebede. A Joquebede ficou famosa agora na musiquinha. Para quem não conhece, vai no YouTube e escreve assim, ó, Joquebede. Você vai ver a música que a gente tá falando. Parece uma praga de tanto que nem entra na cabeça a musiquinha. Mas tá bom. Então, Arão canjou, casou com Joquebede e eles tiveram um filho chamado Moisés, num momento que Faraó, por medo. Por que medo? Porque o povo israelita era prolífero, <risos> a Bíblia diz que eles tinham muitos filhos e os filhos dos israelitas não morriam, não tinham problema de saúde, apesar de serem escravos, Deus os abençoava, e eles se tornaram mais fortes, está escrito em Êxodo 1, eles se tornaram mais fortes e mais numerosos do que os egípcios, ou seja, tinha mais israelita no Egito do que egípcio, e eles começaram a ficar com medo, então o faraó abaixa um decreto, não é de agora que, que, que governam por decreto, impondo as coisas para o povo. Isso não é novo, não há nada novo debaixo do sol, disse Salomão. Tá bom? Então o faraó impôs um decreto que dizia que todo menino, todo, todo filho israelita que nascesse, se fosse homem, ele morreria. Recém-nascido, ele deveria ser morto. Mas Arão e Joquebede teve Moisés e eles esconderam Moisés por três meses e... Depois eles lançaram Moisés no rio, a filha do faraó encontrou e Moisés acabou morando, crescendo no palácio do Egito, se tornando um príncipe do Egito. Por que um príncipe? Porque ele era filho, neto do faraó, filho da filha. Ele era neto do faraó e automaticamente ele era sobrinho do, do outro faraó, no qual ele enfrentou depois para tirar o povo do Egito. Ok? Ele era sobrinho. Né? Aquele faraó que entrou era irmão dessa mãe de Moisés aí adotiva. Deus fez isso justamente porque ele, o libertador que teria que agir no Egito precisaria ter portas abertas para entrar no palácio. E quem é da plebe, principalmente da classe de escravos, não entra no palácio. Entra, mas o príncipe entra. E ele tem direito e autorização de entrar. Então você pode ler na Bíblia que Moisés chegava e ia lá para a sala do trono do faraó. E não pedia nem licença. E por que ele não pedia licença? Porque ele tinha direito de estar lá. Ele era um dos príncipes do Egito está entendendo o que eu estou falando? Ok? E aí Deus colocou Moisés lá, para quê? Para deixar Moisés pronto para o dia da libertação. O povo tinha que sair de lá, Deus tinha que intervir. E Deus tinha dado um plano, Deus tinha dado um prazo. 400 anos, estava chegando o tempo. Correto? 50 anos antes do prazo de Deus, Moisés nasceu. 50 anos, no ano 350, Moisés nasce. Quando Moisés estava com 40 anos, eu não sei se no espírito Moisés começou a sentir alguma coisa, ou se por ver a realidade ele começou a ficar indignado, porque às vezes a gente fica inconformado com a realidade que estamos vendo. Quem já viu um ato de injustiça na terra e, e pensou assim, eu preciso fazer alguma coisa contra isso? E quando eu sou da plebe, eu não posso fazer nada. Mas quando eu sou entre, eu estou entre os príncipes, eu tenho voz para fazer alguma coisa. E Moisés estava entre os príncipes. Quem está entendendo o que eu estou falando? Estão comigo? E ele viu o povo israelita que ele já sabia que era o seu povo. Ele sabia que ele era adotivo ali dentro da casa de faraó. E ele fica indignado. E um dia ele vê um egípcio maltratando um israelita. E ele pega, mata o, israelita, mata o egípcio. E enterra na areia do deserto. No outro dia ele estava novamente entre os israelitas. E ele viu dois israelitas brigando. Então ele foi lá e falou. Olha, não briguem. Vocês são irmãos. Não façam assim. Ou seja, Moisés já começou a perceber que. Deus estava despertando alguma coisa dentro dele. Para que ele intervisse no meio do seu povo. Quem está entendendo? Moisés estava começando a ter atitudes de libertador. Então, um dos israelitas olha, olha para ele e fala assim: Por quê? Se eu não parar, você vai me matar, igual você matou o egípcio ontem? Então ele fica com medo porque ele achou que ninguém tivesse visto que ele matou o egípcio. E ele, com medo da consequência do seu ato libertador antes da hora, a Bíblia diz que ele foge para o deserto de Midian. E ele mora lá no deserto de Midian, na casa de um homem chamado Jetro por 40 anos, mais 40 anos. Ele casa com uma mulher chamada Zípora, tem dois filhos e ele fica por lá pastoreando ovelhas no deserto. Agora, o que que eu quero te ensinar com isso? Preste atenção. Quantas e quantas vezes você age de forma prematura por causa da tua ansiedade? E você pode estar atrapalhando o projeto de Deus para você, errando no tempo daquilo que Deus tinha para fazer na tua vida. Moisés começou a sentir alguma coisa, ou ele viu uma realidade e ele quis ser a resposta para aquela realidade, e ele era a resposta, e às vezes você é a resposta para alguma realidade que você olha hoje e se sente inconformado, às vezes você está começando a sentir aqui dentro do teu espírito alguma coisa que está mexendo com você, porque Deus quer te levantar como resposta para essa geração. Só que muitas vezes por causa da nossa imaturidade e por causa da nossa ansiedade, nós agimos de forma prematura, tentando antecipar e fazer com a força das nossas mãos, aquilo que Deus faria, através de nós. Moisés tentou agir com a força da mão, de forma precipitada, para que ele fosse o libertador. Mas sabe o que é interessante? Moisés tentou resolver com o braço dele, só que se a gente for ler as escrituras, depois que Deus tira o povo do do Egito, ele, Deus fala assim ó, eu tirei os meus filhos do Egito, com mão forte e braço poderoso, Deus não ia dar a glória dele para Moisés, ia? Não, então tudo que nós fazemos para Deus, nós fazemos através de Deus, e Moisés não tentou fazer através de Deus, Moisés tentou fazer sozinho, então olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim, não haja sozinho, a força do seu braço pode fazer você perder o tempo, Então por, por ansiedade, por tentar fazer alguma coisa, por tentar resolver de forma natural, precipitada, humana, sem discernimento de tempo, Moisés antecipa em 10 anos o momento que ele achou que tinha que ser o libertador. Nesses 10 anos que faltavam para se completar, como eu sei que era 10 anos? Porque ele tirou o povo de lá com 430, se ele saiu de lá 40 anos antes, significa que ele atrasou 30 anos o processo. Entende ou não? Então faltava 10 anos, nesses 10 anos que faltava, Moisés ia ser treinado por Deus, ia ter todas as orientações, ia receber toda a direção, se ele ao invés de tentar agir, ele fosse para o secreto orar, buscar a Deus, entender de Deus primeiro, se mover com a direção de Deus, colocar diante de Deus para saber como se mover e quando se mover, para que ele fizesse a exatidão do que Deus gostaria que ele fizesse. Cara, se era assim nos dias de Moisés, se ele era ansioso e precipitado lá nos dias dele, imagina hoje que tudo tem que ser rápido. Quantas promessas estão aí dentro que você acha que são promessas que você já abandonou? Mentira, é porque Deus está trabalhando na tua vida para que chegue o tempo certo, para que você cumpra a exatidão daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Enquanto você tentar ser precipitado, apressadinho, ansioso, querer que as coisas aconteçam do seu, do, do seu jeito, a sua maneira, na sua forma, Deus não vai poder realizar no tempo certo dele, no tempo exato, no momento que é o jeito dele. Vou dar um outro contexto para você. Moisés volta 80 anos com 80 anos, 40 anos depois da morte do, Egito, do egípcio, ele volta para lá. Nessa idade ele era um senhor de 80 vai Moisés, com o Cajadinho, vem lá desafiar Faraó, e a Bíblia diz que ele lidera o povo no Egito, no deserto, por mais 40 e morre com 120 anos, eu fico pensando, se ele começasse no tempo de Deus, no tempo certo de Deus, com 50, o que ele não poderia ter feito? Quanto mais ele não poderia ter realizado? Entende? Entende? Qual seria o nível de força e de vigor que ele teria com 50, que ele não tinha mais com 80? Quem está entendendo o que eu estou falando? O problema é que a gente atrasa os processos de Deus, porque a gente tenta fazer a nossa maneira. Do nosso jeito, na nossa ansiedade. Ah, Deus falou, Deus me deu uma direção. Às vezes só Deus só te deu uma clareza de um apontamento de coisas que vai acontecer daqui a 10 anos. E a gente está lá tentando fazer com a força do nosso braço. Se eu parar para fazer uma análise da minha vida e pensar assim, ó, o que eu estava vivendo há 10 anos atrás? Cara, eu nunca imaginava que eu estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Não imaginava de verdade. Porque eu nunca projetei isso. Porque tem a ver com o tempo de Deus e o projeto de Deus. Daquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Então eu fico pensando, se Moisés errou em discernir o tempo, porque eu não sou eu não sou vulnerável a errar também. Então discernir o tempo é algo importante. Então comigo? Por quê? Porque eu posso atrasar os processos de Deus por causa da minha ansiedade, por causa do meu desespero, por causa de eu tentar colocar a força do meu braço. Vamos lá. Vamos pegar mais um cara aí. Davi, 2 Samuel 11:1. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joab com seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Vem comigo. Davi foi um cara que lá com 17 anos de idade, ele recebeu uma promessa. Samuel visita a casa dele e unge ele rei de Israel. Fala para ele, você vai ser rei Era um moleque de 17 anos Que cuidava de ovelha não Sabia nada Como um cara desse pode ser rei Era só uma promessa, quem está comigo Qual que era a diferença de Davi? Davi era um cara conectado com Deus Davi buscava em Deus discernir Cada tempo que ele estava vivendo Davi orava Davi entendia Deus E ele foi vivendo Eu vou te contar alguns tempos de Davi Vem comigo Primeiro, Davi viveu o tempo no curral, e ali ele foi treinado a matar leão e urso com funda. Sabe o que é funda? É um antigo, uma antiga forma de estilingue. Se é que alguém lembra aqui o que, que é estilingue. Que estilingue já é uma antiga forma também. A funda era, era duas correias de couro com uma malha de couro maior onde se colocava pedra. Girava e soltava um dos lados. Entende? Soltavam dos lados para aquilo abrir e a pedra ser arremessada. Eu acho que tinha que ter muita técnica para usar isso, senão não era muito fácil não. E ele matou leão, matou urso e ali foi um tempo para Davi. Depois um outro tempo se abriu, como ela empregou outro dia, no culto da virada. Ele é enviado lá para a batalha para ver como seus irmãos estavam. Ali, ele chega na batalha como entregador de pão, queijo e cereais e sai da batalha como vencedor do maior guerreiro, guerreiro filisteu, entende? Ali vira um tempo na vida de Davi, ali muda o tempo, muda o ciclo, vocês concordam comigo ou não? Ali um tempo virou, ele passa a ser um guerreiro de Saul e ele passa a ser genro do rei, genro do rei, porque Saul prometeu que quem derrubasse Golias ia receber a filha dele como esposa, então Davi passa a morar no palácio um outro tempo. Só que aí Davi passa a ter, não só a morar no palácio, mas ele passa a ser general de Saul. E a Bíblia diz que em tudo ele tinha êxito. Por quê? Porque ele era um cara conectado com o Aion. Ele era um cara conectado com a eternidade. Ele era um cara que orava, ele era um cara que entendia os tempos e as movimentações de Deus. Então Saul fica com ciúmes e começa a perseguir ele. Então ele tem que fugir. Da casa de Saul. então ele passa a viver fugido nas cavernas, em especial na caverna de Adulão. Ali é mais um tempo de Davi, ali é o tempo da forja, é o tempo do deserto. Então o tempo de deserto também é um tempo de Deus. Para quê? Para que eu esteja pronto para onde Deus vai me colocar. Ninguém entra na terra Prometida sem passar pelo deserto. E às vezes a gente fica fugindo do deserto. O deserto é didático, o deserto ensina, o deserto te prepara. E Davi foge, foge, aí Davi fugiu tanto que não tinha mais jeito de fugir, ele vai morar no meio dos filisteus, ou seja, ele sai da terra de Israel e vai morar no meio dos inimigos, mais um tempo na vida de Davi. Esse tempo se encerra em Ziglag, quando toda a sua família e toda a família dos seus soldados são levadas presos por outro povo, são levados cativos, ele vai lá recupera todo mundo, ninguém morre, ninguém perde a vida, então ali abre um novo tempo na vida de Davi e Davi começa a reinar sobre um pedaço de Israel e o que Davi estava vivendo nesse tempo aí nesse tempo já, Davi já tinha êxito ele já era rei de todo o território de Israel e ele já governava em Jerusalém porque ele transformou Jerusalém na capital do reino foi Davi que fez isso e a Bíblia diz que ele tinha construído para ele um palácio de cedro dos mais top ele era rei né Construiu um, um palácio, dois andares, fez um terraço legal, colocou umas camas king size. Televisão de LED tela plana de 65 polegadas. Entendeu? Pegou uma banda larga, boa. Davi estava na pompa, estava no luxo, era um tempo que ele estava vivendo. Para quem morou em caverna, chega o tempo de morar nos palácios. Se continua ouvindo Deus, vai chegar o tempo de Deus te abençoar, sem dúvida. É só andar na direção dele. Só que aí, dentro deste tempo, ele não vivia o tempo de ser rei? E de ser rei dentro de um conforto? Ok, coloca o versículo para mim de novo. Dentro de todo o tempo existem as estações. Dentro de todo o tempo que Deus der para você viver, de todo o ciclo. E deixa eu te explicar uma coisa. Pode ser que os ciclos de tempo na sua vida demorem três anos quatro anos, sete anos, se você parar para analisar a tua vida um pouquinho, você vai perceber que quase todos os ciclos da sua vida têm tempo exato, principalmente você que é mais velho, que já viveu mais para fazer essa análise, se você parar em casa sentar com a tua esposa e falar, vamos analisar os ciclos da nossa vida, você vai perceber que quase todas elas fecham mais ou menos no mesmo período e quando a gente começa a ter sensibilidade para o reino espiritual, a gente começa a perceber que sinais vão aparecendo de cada mudança de ciclo de cada mudança de tempo, Deus sinaliza para a gente que os tempos estão mudando, é a gente que muitas vezes anda é despercebido e não entende que as coisas estão mudando mas Deus sinaliza para a gente Cara, infelizmente eu já sentei com pastores na minha frente Que o pastor olhou para mim e falou assim Pastor, eu estou vivendo um tempo Na onde eu já vivi Há quatro anos atrás Exatamente eu estava nesse mesmo lugar que eu estou hoje Na sua existência No, no tempo daquilo que estava acontecendo na vida dele Agora por que nós andamos em ciclos muitas vezes E voltamos para o mesmo lugar, não avançamos Porque nós damos as respostas erradas dentro do tempo ou seja, as estações, dentro das estações do tempo Nós não fazemos aquilo que é coerente Aí acontece isso aí ó Na primavera É uma estação Época em que os reis vão para a guerra Davi ficou em Jerusalém Espera aí Um cara que sempre discerniu todos os tempos Agora ele erra na estação porque ele estava no tempo certo de ser rei, mas ele errou na estação, era tempo de ir para a batalha, ele ficou no palácio, era tempo de dormir no chão, no meio dos soldados, nas tendas, mas ele quis ficar no conforto, e a Bíblia diz que numa tarde, ele se levantou do seu leito, comeu uma almoção, deitou, quatro e meia da tarde levantou, foi para o terraço… E a Bíblia diz que ele viu uma mulher que estava tomando banho lá do terraço do palácio, porque era a casa mais alta de Jerusalém. E ele viu uma mulher tomando banho, ninguém toma banho de roupa, né? E a Bíblia diz que ele gostou do que viu. E mandou trazer, se deitou com ela. Depois ele foi perguntar, ela era casada? Tinha marido? Que agora já foi. Por que Davi caiu nessa armadilha? Ai, Davi adulterou, cara, Davi. O problema de Davi foi que ele não discerniu a estação que ele estava vivendo. Era estação de guerra e ele quis ficar no conforto. Quem não entende a estação que está vivendo dentro de cada tempo, corre o risco de errar na movimentação daquilo que precisa ser feito. Imagina você, nessa época nossa, assim, fresquinho, igual tá esses dias, esses dias ainda tá fresquinho, né gente? Não, mas vamos pegar um dia, aqui, novembro, fez calor, fez calor em Rio Preto, novembro, 36, 37, não foi? Aí você levanta cedo, coloca uma camiseta, coloca uma blusa de lã, joga uma jaqueta de couro por cima, enrola um cachecol, coloca uma blusa, mas lá fora tá 36 graus... Aí você coloca uma calça de moletom por baixo, você que é mulher coloca uma leg, aí joga um jeans por cima, duas meias, luvas, e sai para rua para trabalhar. Primeiro vão te chamar de louco, depois você vai passar mal no meio do dia, vai cair tua pressão, você vai para o hospital, com certeza. Por quê? Porque você está usando a roupa inadequada para a estação é inapropriado esse tipo de vestimenta para o tipo de estação que você está inserido quem está quem tá entendendo o que eu estou falando? Davi estava usando a roupa errada o tempo era primavera e primavera era tempo de ir para a guerra não de apreciar flores quantas e quantas vezes você errou porque você ficou preferiu ficar olhando as flores ao invés de ir para a batalha Quantas vezes você errou porque você preferiu sua zona de conforto, seu lugar de estagnação, não responder aquilo que Deus estava pedindo para você? Quantas vezes você errou porque Deus te deu uma direção, mas você resolveu ignorar a direção de Deus e ficar no conforto daquilo que você estava vivendo naquele tempo? Sabe por que eu estou pregando isso? Porque o teu 2022 não será diferente se você não tiver novas atitudes? Diante de cada tempo, de cada movimentação que Deus tem para você. Então, cara, é muito importante que você tenha discernimento, porque Davi colheu coisas muito ruins, simplesmente por não discernir que estação ele estava dentro do tempo que ele estava vivendo. Que coisas ruins ele colheu? Ele teve, logo em seguida... Ele teve um filho que estuprou uma filha dele, meia irmã, que era, era filha dele, mas não era filho da mesma mãe. Depois o outro irmão, que era irmão completo, pai e mãe dessa irmã, matou esse irmão que estuprou. Nós estamos falando dentro da família, nós estamos falando de filhos, irmãos. Depois Absalão roubou o reino dele, tirou ele do trono, ele teve que sair fugido de Jerusalém, levando pedrada na cabeça de Simei ainda. Simei jogava pedra e zombava dele. Aí Joabe, que era esse general aí que foi pra guerra para ele, falou assim: deixa eu matar esse ou Davi. Sabe o que, que Davi faz? Entendendo já que ele tinha errado na sua movimentação, ele faz assim: deixa. Pode ser que ele tenha razão no que ele está fazendo. Eu mereço as pedras que ele está jogando. Então, cara, o problema é a consequência. Davi teve que viver todo um ciclo: voltar a morar fugido, voltar a fugir do próprio filho, voltar para aquele lugar lá, sabe, lá de trás. Sabe aquele retrocesso na vida? E às vezes a gente fica se perguntando, não sei As coisas para mim não vai Parece que eu dou dois passos para frente e três para trás Parece que as coisas não andam Nunca nada avança É lógico que não, a gente nunca para Para discernir o que Deus está tentando mostrar A gente nunca para para entender qual que é a movimentação De Deus para nós A gente segue a vida baseado nas nossas vontades Nosso desejo, do jeito que a gente quer Davi veio uma mulher nua Ele, ele sequer tentou recusar O desejo é, Pecaminoso que surgiu dentro dele Mulher ele tinha, Davi não era um cara solteiro não A Bíblia diz que ele tinha, se eu não me engano, era 12 mulheres Ele tinha um arém Só que ele tinha que olhar para outra lá fora Você deseja pecaminoso Agora por que, que ele foi olhar para outra lá fora? Ele foi olhar para outra lá fora porque ele não estava onde ele tinha que estar tá. Porque se ele estivesse na guerra, ele estava lá como estrategista que ele era Como rei que ele era, dirigindo um povo para ampliar o reino Só que em invés de ampliar o reino, ele estava fazendo caca Deus quer que você seja alguém que amplie o reino dele sobre a terra. Mas enquanto você ceder aos seus desejos, sem se atentar à movimentação que Deus tem sobre a sua vida, você vai continuar fazendo caca. Enquanto eu priorizar os meus desejos à vontade de Deus, os meus desejos vão me dirigir, vão me levar para um lugar que eu não queria estar. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, ó, os teus desejos te, te levam para onde você não quer estar. os meus desejos são ruins se Davi, que era um cara de Deus, a Bíblia diz assim ó, Davi homem segundo o coração de Deus se o homem segundo o coração de Deus, tinha desejo ruim dentro, o que é que sobra para nós? você é cheio de desejo ruim aí dentro cara, você é cheio de desejo ruim aí dentro mulher se eu ceder aos meus desejos, eu não vou chegar em lugar nenhum é aquela vidinha, medíocre, de três passos para frente, dois para trás, não avança, por quê? Simplesmente porque era primavera, e eu não, tinha, eu não estava onde eu tinha que estar, eu não estava onde Deus queria que eu estivesse, eu simplesmente vivia, Davi resolveu viver aleatoriamente, meu desejo primeiro, dormir é mais gostoso, curtir meu palácio novo é mais gostoso, minha cama chegou novinha agora, eu quero descansar, já lutei bastante, Vou ficar na tranquilidade. Vou ficar no palácio. O erro de Davi não foi pegar Batseba, matar Urias. O erro de Davi foi ter não discernido o tempo. A estação que ele estava dentro do tempo. Amém, gente? Estão comigo? Vocês estão felizes? Vamos lá, eu quero falar agora de João Batista. João capítulo 1, versículo 29 ao 34. João, se tomar nota, João 1, 29 ao 34. No dia seguinte, presta atenção aqui, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, este é aquele a quem eu me referi, quando disse... Vem depois de mim, um homem que é superior a mim Porque já existia antes de mim Pera, 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 vamos, vamos continuar lendo João, isso aqui Jesus ainda não tinha se apresentado a João Jesus não tinha se apresentado ao mundo Jesus não tinha se apresentado a ninguém Ele era só o Jesus, filho do Zé Que morava lá na Galiléia, era carpinteiro Entendeu? Ele não tinha se manifestado ainda como Messias Aí ele vai para a beira do Rio Jordão Para ser batizado por João Batista e João tinha um discernimento de que o Messias estava chegando, João estava entendendo o tempo que ele estava inserido, era o tempo da manifestação do Messias, estão comigo ou não? Ele estava entendendo, e ele já tinha esse discernimento, e ele fala, ele olha para Jesus e fala, e esse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aí ele olha em volta para as pessoas e fala assim, é dele que eu estava falando, é esse o homem que é maior do que eu. Porque ele já era antes de mim, ou seja, Jesus nasceu seis meses depois de João. Ele era antes de João, porque ele é desde a fundação do mundo. Amém? Vamos continuar. Eu mesmo não o conhecia. Olha o que João afirma: eu não conhecia ele. Mas por isso é que vim batizando com água para que ele viesse a ser revelado em Israel. Cara, olha o discernimento de João. Eu estou batizando nas águas para preparar um caminho para que, que ele venha, para que ele se manifeste aqui. Vamos continuar. Então João deu o seguinte testemunho. Eu vi o Espírito descer dos céus como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou a batizar com água, quem que enviou ele para batizar com água? O próprio Deus. Não tivesse me dito... Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Cara, deixa eu te falar sobre João Batista. João Batista foi um cara que, a mesma coisa, ele, ele, ele discerniu o tempo que ele estava vivendo. E o que ele fez? Nos dias de João Batista... Vem aqui comigo Para uma pessoa receber perdão de pecado Dentro do contexto da lei Porque eles viviam ainda dentro do contexto da lei Para receber perdão de pecado Eu tinha que no templo levar um sacrifício Levava lá um animalzinho para imolar Porque só tem perdão de pecado com sangue derramado Isso é o mundo espiritual Que, que, que é assim Isso é lei espiritual Então eu tinha que levar um animalzinho Para ser sacrificado, para eu ser perdoado Aí João Abre um novo tempo. Qual que é o novo tempo que João abre? João começa a pregar no deserto e dizer, arrependam-se, é chegado o reino dos céus. E eu marco esse sinal de arrependimento através de uma imersão na água. Ninguém nunca tinha feito isso antes. Quem inventou o batismo foi João, por Deus, mas foi João. Se tem alguém que é inventor do batismo por direito, João Batista. João Batista. Batista não é sobrenome, hoje é, né? Batista significa aquele que batiza. Então João inventou o batismo Entendeu? A ideia era dele Quem está entendendo o que eu estou falando? E ele desabilitava um tempo para habilitar um novo tempo Como assim pastor? Cara imagina os líderes, os, os líderes religiosos da época Ouvindo João falar assim oh, Não precisa levar sacrifício mas não Vem aqui se arrepende, se batiza que está tudo certo Ou seja, ele estava desabilitando uma estrutura religiosa Para habilitar um tempo de arrependimento Estão comigo? Estão comigo? E, e é o que, que acontece, Por que, que ele estava tá fazendo isso? Ele deixou claro, porque eu estou preparando o caminho para o Senhor. Quando perguntam para ele, João, quem é você? O que, que ele responde? Eu sou, aí ele cita o texto do profeta, a voz que clama no deserto, prepare um caminho para o Senhor. João entendeu quem ele era, ele era o cara que estava fazendo o quê? Dentro do tempo dele, dentro daquele tempo da manifestação do Messias, preparando o caminho... Ele discerniu isso, e ele discerniu quem o Messias era, aí, Jesus, os discípulos de Jesus começaram a batizar as pessoas também, está escrito na, na, na Bíblia, aí os discípulos de João ficaram com inveja, com ciúmes, foi lá em João e falou assim, ó, oh, os discípulos do Jesus que você batizou aí outro dia e falou que ele é o Messias, eles estão batizando, como se eles dissessem assim, ó, oh, a invenção é sua, você vai deixar outro fazer? Aí João responde a seguinte coisa, importa que ele cresça e eu diminua. Cara, olha o discernimento de João. Mas, de repente, Mateus capítulo 11, versículo 1 ao 6. Mateus 11, do 1 ao 6. Quando acabou de instruir seus doze discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão, João tinha sido preso por Herodes, que o Cristo estava fazendo, o que o Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E as boas novas são pregadas aos pobres. Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Essa foi a resposta de Jesus para os discípulos de João, enquanto João estava preso. Sabe o que aconteceu? João foi preso. João foi preso, e quando ela é preso, ele se escandaliza com Jesus, porque Jesus não foi nem fazer uma visitinha para ele. Jesus, que insensível. Não foi visitar João. João fica escandalizado com isso. E aí, sabe o que acontece? As emoções de João deturpam o seu entendimento de estação dentro do tempo o tempo era da manifestação do Messias, o entendimento era que ele cresça e eu diminua, mas aí quando ele diminuiu o tanto que ele tinha que diminuir, e Cristo cresceu o tanto que tinha que crescer, então aí eu acho ruim, aí os meus sentimentos todos misturados agora dentro de uma prisão, atrapalham o meu discernimento que a estação mudou, a estação era do João batizando, mudou, agora é do Cristo se manifestando, afinal ele só veio abrir o caminho, o que que João tinha que ter discernido? Cara, se o Cristo chegou, e o meu trabalho é só preparar para ele chegar, o meu acabou, estão entendendo ou não? João tinha que ter discernido o seguinte, bom, virou a estação, tô, gente, ó, encerra a fila do batismo que acabou, por que acabou? Porque quem tinha que se manifestar, se manifestou, eu só preparei o caminho, se alguém tiver ser que ter que ser batizado agora é por ele, eu não batizo mais, quem está entendendo? Eu preparei o, o espaço, agora é ele que vai manifestar, ele não discerniu a mudança de estação, e ele continuou batizando, quem está entendendo o que eu estou falando? E o Cristo se manifestando, como ele não parou, o que, que Deus teve que intervir? Tirar ele de cena, usando Herodes, só que ele é tirado de cena e depois ele perde a cabeça. Por que ele perde a cabeça? Porque o cabeça da igreja estava sendo colocado no lugar. Entende? Parece trágico, mas não é trágico. É propósito. Jesus entendia o que ele tinha que fazer e João não entendeu. Jesus olha para os discípulos dele e fala assim, o, 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 Os filhos do João... Volta lá na cadeia, fala para o João que vocês estão vendo e ouvindo. Conta para ele que o Cristo está manifesto. Que não tem que esperar mais ninguém, que ele estava certo quando ele, ele disse quem eu era. Ah, ó, e fala para ele que feliz é aquele que não fica escandalizado por minha causa. Feliz é aquele que não fica um mimimi por causa do que Deus está fazendo na vida do outro. Esse é mais um problema. A igreja muitas vezes é cheia de inveja, de ciúmes, de disputas. Você tinha que ser... Além de que quarta-feira tem live sobre inveja, tá, no canal dela, ó, tá, Martin, isso, depois você, ó, tá me devendo essa, ó, é, às vezes tem inveja, tem ciúme, tem disputa, tem briga, um tenta pisar em cima do outro, fica de mimimié, é, esse irmão chegou na igreja agora, já tá, né, fazendo as coisas, não sei, não olham pra gente nunca, não valorizam a gente entenda o que Deus quer para você querido, porque o que Ele tem para fazer na tua vida, não é para a vida do outro, Deus é um Deus de propósito, e existe um tempo para cada propósito, existe um reino, dentro do reino tem espaço para cada filho e para cada para cada filha se manifestar conforme a vontade dEle, para de disputa, de briga, de mimimi, de rancor. Para de se escandalizar com os outros. Ai, o fulano não veio me visitar. Às vezes o fulano está tão focado no propósito dele, no que ele tem que fazer. Que ele não tem tempo de parar de curar os enfermos. Dar vista para os outros. Fazer o que ele tem que fazer para ir te visitar. Porque ele vai te visitar só para acariciar as suas feridas. De alguém que não entendeu o discernimento do tempo. Deus não é um Deus que fica lambendo ferida de ninguém cura a tua alma nele entra no propósito que ele tem, para que você viva a exatidão do que ele tem para você, enquanto você ficar se remoendo nas feridas da cadeia, ai, estou preso, eu que pus Jesus no ministério, não, para para pensar, não foi? Pensa que João não pensava isso, eu creio que sim, na minha imaginação aqui, eu creio que sim, eu que projetei ele para o ministério, porque fui eu que batizei ele, eu que falei para todo mundo que ele era o Messias, agora ele nem me visitar não vem? João ficou escandalizado com Jesus. Aí o que ele fica escandalizado com Jesus? Ele menospreza Jesus. É você mesmo ou eu espero outro? Ele menospreza quem o outro é e às vezes a gente menospreza quem o outro é, porque a gente não acredita na unção que ele recebeu de Deus, sabe por quê? Porque a gente acha que ele não é digno, porque ele, a gente acha que ele tinha que fazer uma coisa para mim e ele não fez. Porque a gente acha que ele não me serviu do jeito que tinha que servir. Porque tem a ver com os meus critérios, mas os critérios de Deus não são os meus. Quem anda focado, querido? Jesus era focado. Jesus entendia tempo. Muito. Muito. Quer ver? Lucas 4, 16 ao 21 quiser anotar, Lucas 4, 16 ao 21, aguenta aí gente, mais 10 minutos eu cabo, ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, ele foi para a terra que ele, que ele cresceu, amém? Que ele foi criado, lá em Nazaré, no dia de sábado, entrou na sinagoga, a sinagoga era como se fosse a igreja local da cidade, entendeu? Lá em Nazaré, a cidade de Nazaré tinha uma igreja local, que Jesus frequentava, como era do seu costume, ele ia, todo sábado ele estava lá, entendeu? Quem que ele era? Era Jesus, filho do Zé, da Maria, dono da marcenaria, entendeu? É, estava lá, e ele levantou-se para ler, ele se levantou para ler, e por que ele pôde se levantar para ler? porque a partir dos 30 anos é que o homem tinha autorização para falar na sinagoga, ele tinha, ele tinha acabado de completar 30, vem comigo, foi entregue para ele o livro do profeta Isaías, ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito, olha só, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos, e proclamar o ano da graça do Senhor, ou o tempo da graça do Senhor, olha o que ele completa, então fechou o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, cara ele subiu, ele veio na frente, falou, voltou para o lugar dele, mas olha o que aconteceu, na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. A leitura dele não foi normal. Ele só leu. A leitura dele não foi comum. Algo aconteceu ali no, no mundo do Espírito. Algo se movimentou. Sabe quando a pessoa volta para o lugar todo mundo fala assim? Todo mundo sabia quem ele era. Olha o que ele fala. Então, ele começou a dizer-lhes. Lá do lugar dele, sentadinho. Ele falou assim, ó. Hoje. Tempo. Entendimento de tempo Hoje Se cumpriu a escritura Que vocês acabaram de ouvir Jesus tinha discernimento exato Do tempo que ele estava abrindo Ele tinha acabado de chegar do deserto Tentado por Satanás, vencido as tentações E a Bíblia diz que ele foi para Galiléia Cheio do poder do Espírito Santo Então ele abre um livro para ler E quem tem discernimento de tempo E está cheio do Espírito Santo cara, Quando pega uma leitura comum para fazer Todo mundo olha e fala assim Que leitura é essa? Então ele fala, hoje, hoje, hoje inicia um tempo, hoje começa a manifestação dessas escrituras, eu sou a resposta do que está escrito aí. Aí sabe o que acontece? Olha só, seguindo, próximo verso: todos falavam bem dele e estavam admirados com as suas palavras de graça, com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Todo mundo falou: nossa, Jesus mudou, uia, né? ficaram admirados, falavam bem dele, mas perguntavam, não é este o filho do Zé? Eles ficavam naquele questionamento entre o natural e o sobrenatural que Deus estava fazendo na vida do outro, porque para eles Jesus era o filho do Zé, que já tinha morrido, que agora assumiu a, a marcenaria do pai, aí eu acho que um olhou para o outro e falou assim, instante lá da tua casa, não foi ele que fez? é Foi, ué, foi ele, foi agora, uns três meses atrás, ele instalou lá em casa, e o outro perguntava assim, é tua mesa? não foi ele que entregou esse jeito? Foi, então, então ué, como que ele está falando desse jeito aí agora? Ele não é o filho do Zé? Então, mãe está falando diferente, né? Enquanto a gente fica no questionamento do que Deus está fazendo na vida do outro, Deus não tem tempo para fazer na tua vida, porque você está reparando mais o que Deus está Fazendo na vida do outro do que aquilo que Deus pode fazer na sua Sabe o que a Bíblia diz? Que ali ele não pode realizar muitos milagres Porque eles estavam mais preocupados em perceber o que Deus estava fazendo na vida do outro Do que o que Deus podia fazer na própria vida deles Então quem fica preocupado com a vida do outro perde o discernimento do tempo Quem fica preocupado com o que Deus está fazendo na vida do outro Ai meu Deus, você viu pulando, trocou de carro está vendendo droga? enquanto você está perdendo tempo para tentar discernir o que o outro está fazendo você está perdendo tempo de não discernir o que Deus pode fazer na tua vida quem anda olhando apenas para o chão Tentando fazer as coisas com a força do seu braço Só o que está em volta Não consegue olhar para o céu Para entender o que o céu quer manifestar em você João 7 Do 1 ao 9 Depois disso Jesus percorreu a Galileia, Mantendo sempre Deliberadamente longe da Judéia Porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas, onde todo mundo ia para Jerusalém, os irmãos de Jesus lhe disseram, os irmãos de irmão mesmo, filho do Zé e irmãos mesmo, os outros filhos do Zé e da Maria, você não vai sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz? Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente, age em segredo, visto que você está fazendo essas coisas, mostre se ao mundo... Pois nem os seus irmãos criam nele. Continua aqui. Então Jesus lhes disse: Para mim ainda não chegou o tempo certo. Mas para vocês, qualquer tempo é certo. Entenderam? Os discípulos de Jesus, os irmãos de Jesus chegaram e falaram assim: Ô bonitinho que quer aparecer, cura todo mundo aqui. Porque você não vai para a Judéia lá, que é onde os profetas vêm, onde as coisas acontecem. É mais ou menos assim: quer ser ator? Vai para o Rio de Janeiro. Quer ser cantor sertanejo? Vai para Goiânia. Entendeu ou não? Você quer ser profeta? Vai para Jerusalém. O que você está fazendo aqui na Galiléia? Vai ter festa lá. ó, oh, Está assim em Jerusalém. Vai lá. Faz uns milagres lá. Você não quer ser reconhecido publicamente? Jesus olha para eles e fala assim, então. Para vocês, qualquer tempo é certo. Para mim, não. Quem busca a glória humana, qualquer tempo, qualquer oportunidade, ele acha que é a oportunidade certa de manifestar aquilo que Deus está fazendo através da vida dele. Quem busca a glória humana, acha que onde tem multidão é o lugar que ele deve aparecer. Às vezes Deus quer te levar para os menores lugares para poder te forjar lá, para que você esteja pronto para o tempo certo dele. Então não busca as multidões. Jesus não buscava as multidões, Jesus buscava discernir o tempo certo daquilo que ele tinha que manifestar. Quando ele foi para Jerusalém, ele chegou chegando, jumentinho zero quilômetro, é a Bíblia diz que nunca ninguém tinha andado, jumentinho zero quilômetro, 4.3 V6 turbo, ar-condicionado, Folhas de palmeira sendo jogadas Folhas de ramo sendo jogadas na frente E ele chega chegando, ele chega chegando e o povo chega cantando Bendito é aquele que vem Em nome do Senhor, osana ao filho de Davi O rei que entra em Jerusalém Cara, quando ele chega no tempo certo A manifestação Do que tem que acontecer Acontece, não é porque ele pagou ninguém Para jogar a folhinha na frente dele Não é porque ele pediu E organizou, falou, puxa, você vai lá ó, Organiza uma chegada triunfal Eu tenho que chegar chegando lá tem que ter muita fumaça, as luz Tem que ser lindo Não cara, é o próprio Deus que te promove É o próprio Deus que faz no tempo dele É o próprio Deus que manifesta do jeito que ele quer Ele te dá o carro zero Ele te dá a condição certa Ele coloca as pessoas perto de você certa É ele quem faz E a gente fica buscando glória humana A gente fica tentando fazer com as nossas mãos A gente fica tentando enfeitar a coisa Ai que lindo Jesus entrando em Jerusalém, lindo, uma semana depois ele morreu na cruz. Porque nem todo êxito é vida, pode ser que o êxito, o êxito daquilo que Deus quer fazer na tua vida gere morte. Não morte física, mas morte de muita coisa que tem que morrer dentro de você. Porque enquanto não morrer coisas dentro de você, para que Deus possa manifestar a redenção completa do que ele tem para realizar na sua vida, pode ser que não aconteça. Então parece lindo agora, uma semana depois você pode estar sendo crucificado e esses são os tempos e os processos de Deus, João 17 versículo 1, Jesus vai orar e fala assim, pai, concluí a obra que eu tinha para fazer, agora glorifica o teu filho com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse, a glória do homem não valia nada para Jesus, o Osana, aquele que vem em nome do Senhor, as, as, as folhinhas, o jumentinho zero, nada disso tinha valor para Jesus, porque a hora que Jesus entendeu que terminou, ele olhou para o pai e falou, pai, já deu aqui, terminei, agora eu quero a glória daí, porque a glória daí <risos> é muito maior do que qualquer coisa que o mundo possa me oferecer. Eu quero a glória daí. Você quer a glória daqui, filho? Claro. Quero. então você vai ter que morrer na cruz. E nem sempre a gente quer morrer para ter a glória de lá, a gente prefere viver do jeito nosso aqui. Isso é falta de discernimento de tempo daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. É falta de discernir o tempo agora deixa eu te falar uma coisa quem discerne o tempo, o que, que, que a gente faz quando a gente discerne o tempo sabe quantos anos Jesus trabalhou para mudar a história da humanidade Jesus mudou a história da humanidade em três anos e meio fala para mim uma pessoa que mudou a história da humanidade com três anos e meio Fala para mim uma pessoa que marcou a história da humanidade com três anos e meio de manifestação pública. Não existe. E por que Jesus conseguiu esse feito? Porque Jesus era focado naquilo que ele tinha que fazer. Ele discernia cada tempo e cada movimentação do que ele precisava fazer na terra. Ele não perdeu um segundo. Ele não perdeu um momento de tempo. Ele não se distraiu com nada. Ele estava focado naquilo que Deus tinha para ele. Agora como eu me mantenho focado, pastor, naquilo que Deus tem para mim? Jesus disse assim, eu só faço o que vejo o pai fazer. E eu só falo o que ouço o pai dizer. Sabe qual que é o segredo? Relacionamento Íntimo e constante com o Senhor. Isso vai fazer com que você não perca tempo. Não se perca no tempo. Não se distraia nas movimentações das estações. Não use roupa inadequada para a estação errada. Que você, isso faz com que você permaneça conectado. E fazendo a exatidão do que Deus tem para você. Nós estamos é, vulneráveis a perder o tempo? Estamos. Moisés perdeu. Davi perdeu. João perdeu, nós estamos vulneráveis e nós estamos propensos a isso também sim, porque ainda milita dentro de nós desejos ruins que podem nos tirar ainda existe uma alma que muitas vezes grita por coisas que nós ficamos ofendidos, magoados, chateados cara, cabe a nós entender que quanto mais perto de Jesus estamos, menos nós vamos andar distraídos, menos nós vamos andar focados nas coisas da terra e mais focados naquilo que Deus quer que nós manifestemos o segredo de tudo isso está nenhuma coisa, relacionamento, é muito interessante quando Jesus olha para os discípulos e fala assim, olha, eu não chamo mais vocês de servos ou de escravos, porque o escravo não sabe o que o seu Senhor faz, olha o segredo aqui da coisa, o escravo, o servo, aquele que só serve a Deus, por causa de uma estrutura religiosa, ele não entende o que Deus está fazendo, mas eu não vos chamo mais servo, eu vos chamo de amigos, porque o amigo sabe o que o outro amigo faz. Sabe o que Deus quer fazer? Quer te tornar amigo dEle. Para quê, pastor? Para que você possa ser participante de tudo que Ele está fazendo sobre a terra. Não só na tua vida, mas em toda a movimentação de Deus sobre o cosmos. Deus quer que você esteja atento aos sinais de tudo que Ele está realizando sobre a terra. Porque Ele não perdeu o controle. Deus não joga dados. Deus não trabalha de forma aleatória. Deus não fica indeciso no que ele tem que fazer Se Deus joga algum jogo O jogo de Deus é o xadrez Ele tem o tabuleiro nas suas mãos Ele sabe a movimentação de cada peça E ele tem a estratégia para derrubar o inimigo, logo ali na frente, de uma vez por todas, Deus não perdeu o controle de nada, só que eu preciso estar atento para que eu entre na movimentação dele, junto com ele. Então, sabe qual que vai ser a tua oração, Deus? Eu quero estar tão perto que eu sou o seu amigo para que o Senhor possa me contar o que o Senhor está fazendo no meu trabalho, o que o Senhor está fazendo na minha família, o que o Senhor está fazendo na minha cidade, o que o Senhor está fazendo no Brasil. Eu só quero. Ser parte de tudo isso para não perder nenhuma das suas movimentações. Para que nenhuma estação vire e eu fique perdido num inverno na onde eu não gostaria de estar. Coloque-se de pé. Eu quero ler um último versículo. Já de pé com você. Coloca para mim Mateus 16, versículo 1. Olha isso aqui, preste bastante atenção, os fariseus e os saduceus, ou seja, os religiosos da época de Jesus, os que frequentavam a igreja, o templo, a sinagoga, os que eram evangélicos nos dias de Jesus, preste atenção nisso que eu vou falar, aproximaram-se de Jesus e puseram ele à prova pedindo que lhes mostrassem um sinal do céu, eles chegaram em Jesus e falaram assim, ó, já que você é o Messias, aí você é sei lá o que, dá um sinal do céu para nós, Olha o que Jesus responde. Ele respondeu: quando é tarde, quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. De manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está avermelhado e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. A religião não vai te ensinar a interpretar os sinais dos tempos da tua vida porque toda mudança de tempo vem vem antecipada por sinais Deus nunca vai mudar um tempo na tua vida sem sinalizar alguma coisa antes entende? sem te dar sinais de que ele está prestes a mudar o tempo, Deus não vai fazer isso sabe por quê? porque Deus não quer que você ande perdido Ele não quer que você ande perdido porque você acha que Deus queria que você andasse perdido de forma aleatória sobre a terra? Então, ele dá sinais para que a mudança de tempo, para te mostrar que a mudança de tempo está acontecendo. E às vezes Deus já sinalizou uma vez, sinalizou duas, e você está aí panguando. Panguando, sabe quando você pangua? Não vai. Não adianta saber interpretar as coisas da terra, cara Não adianta ter uma boa psicologia Um bom curso de coaching E aprender a discernir as coisas da terra Se você não aprender a discernir as coisas do céu Porque os sinais das mudanças de tempo na tua vida Quem determina é o próprio Deus E Deus vai sinalizar Qual que é o teu pedido nessa noite, Senhor? Eu quero estar tão próximo do Senhor Que eu não perca mais os sinais que o Senhor me mostre a cada momento Que o Senhor quer virar uma estação na minha vida Senhor me mostre as roupas adequadas Que eu devo usar Me mostre a movimentação exata que eu tenho que ter Se não é tempo de me manifestar publicamente Jesus me larga no secreto Mas que eu fique no secreto Até que eu esteja pronto Para a manifestação pública Porque a manifestação pública vai gerar morte em mim Morte do meu eu Do meu ego daquilo que me afasta do propósito. Comece a falar com Jesus, cara. Essa noite Ele quer trazer, tirar desse lugar. Ele chegou aqui um monte de servos. Mas vai sair por aquela porta muitos amigos. Então que hoje mude o teu nível de relacionamento com Deus. Às vezes até hoje você se relacionou com uma religião. Te perguntaram qual que é a tua religião. Você sempre disse, sou evangélico. Pode continuar dizendo, porque é assim que as pessoas entendem, mas que no teu coração você saiba que você é amigo de Deus, que você é filho dEle, então muda toda a tua movimentação e todo o teu nível de relacionamento, muda toda a forma como você enxerga Deus e a eternidade que Ele habita. Muda a forma como você se relaciona com o Kairos que Deus quer conectar com você. Porque aí, você não vai precisar só de um tempo oportuno. Porque você agora é participante do tempo eterno. Então você sai de apenas encontrar brechas de tempo na tua vida. Para encontrar um lugar onde você está sentado com Ele em regiões celestiais. Só, que é quem mais, só quem quer mais de Jesus e quer estar tá conectado, quer andar 2022 conectado com Deus, num novo nível de relacionamento, sai do teu lugar e vem para frente. Vem, vem porque nós vamos orar para que você entre numa nova estação uma estação de relacionamento profundo, uma estação de novidade uma estação onde Deus pode falar aos seus ouvidos, Ele sabe que você vai obedecer. São dias de homens e mulheres que não negociam, não colocam em negociação as ordenanças de Deus. Vem mais para frente para que caiba todo mundo, por favor, dê uns passinhos para frente. São dias onde Deus está levantando homens e mulheres obedientes a Deus. Que a voz dele é uma voz de comando para te inserir no tempo específico daquilo que ele quer fazer. Comece a falar, você que está aqui na frente, você que ficou no seu lugar Comece a falar para Jesus, Jesus chega de viver de forma aleatória Chega de deixar a vida me levar pelas circunstâncias Pelos desejos malignos e pecaminosos que existem dentro de mim De hoje em diante são os teus desejos e as tuas vontades que vão me conduzir Para um lugar de relacionamento e intimidade com você Jesus Roba bachere karabalae o Espírito de Deus está aqui para mexer em corações, em estruturas, em realidades que você tem vivido, para que você seja inserido num novo lugar de relacionamento, intimidade e amizade com o Senhor. Oh, Shabarakanda Abre a tua boca e comece a clamar. Comece a pedir: Eu quero mais de ti, Jesus. Eu quero te conhecer mais profundamente. Eu quero te conhecer mais intimamente. Que clame, às vezes é uma das primeiras vezes que você vem numa igreja. E às vezes tudo que foi falado nessa noite ainda é, é muito fora pra você. O que eu tenho para te dizer nessa noite é que Jesus te quer para que você seja inserido naquilo que Ele tem para fazer sobre a terra, Ele te quer para transformar a tua história para mudar a tua vida, porque a maior obra de Jesus somos nós, os seres humanos. Ele veio por nós, morreu por nós e voltará para estabelecer algo para nós. Então fecha os seus olhos e fala assim: Senhor, obrigado pelo teu amor, mas eu quero te entender mais. Fala para Jesus: Me deixa te entender melhor, porque eu preciso estar mais perto. Jesus, até hoje eu andei do meu jeito com as minhas próprias pernas. Fala para ele, Jesus, até hoje eu andei como Moisés, eu mesmo arrancando a minha espada e matando quem tinha que matar. Agindo do que eu achava, do jeito que eu achava que devia agir, mas hoje, a partir de hoje, eu quero uma vida diferente, eu quero um 2022, 23, 24, 30, 50, diferente, Jesus. Eu não quero mais viver por mim mesmo, eu quero viver na, na, tua, na tua dispensação de tempo, na tua modelação de tempo para mim. Eu quero cumprir com exatidão cada movimentação que o Senhor tiver para mim, para que eu coopere com o que o Senhor está fazendo. Porque Deus está levantando uma geração de homens e mulheres. Que estão preparando o caminho para o retorno dele agora. Deus quer levantar uma geração de homens e mulheres que já manifestem a, 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 o caráter do reino de Deus. Preparando o ambiente para que ele tenha os governantes para estabelecer o governo dele aqui na terra. Chega de palavras que afagam o ego das pessoas. Chega do coach gospel, chega das libertações intermináveis, das curas interiores que nunca curam nada. Jesus quer levantar uma geração de homens e mulheres inegociáveis que não colocam e nem flertam com o pecado. Que não buscam seis dias de consagração para seis meses de vitória. Não. É uma vida de consagração. Para ter uma vida de vitória. É uma vida nos pés dele. É uma vida consagrada. É uma vida de devoção. Como foi no início da semana no nosso jejum. É uma vida de devoção Jesus não te chamou para te ter aos domingos Jesus te chamou para te ter Roba é. Existem coisas que Deus vai remover meio dos crentes para que a verdade dos últimos dias se estabeleça as baticebas vão aparecer os egípcios te maltratando vão chegar as prisões podem até acontecer o, o desespero na alma pode até bater as pessoas podem te escandalizar não perca o foco Responda ao que Jesus te pede, cara. Ele quer uma vida de devoção. Ele te quer todos os dias na presença dEle. E a tua vida nunca mais será a mesma. Você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a tua vida. Mas para isso, sabe o que tem que acontecer? Transforme-se, mudando o seu modo de pensar. O que você, do jeito que você pensou até 2021, foi um, a partir daqui, o teu modo de entender e discernir os tempos precisa mudar. O teu modo de pensar e de enxergar a vida, a partir da perspe perspectiva da eternidade, precisa ser inserido na tua mente. Tudo que você faz na terra vai reverberar para a tua eternidade. Então a terra é o preparatório do eterno, se ela é o preparatório do eterno, como você vive a preparação? Hoje Jesus está mudando formas de pensar, justamente para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que, que eu tenho orado esses dias? Eu tenho orado para o Senhor assim, Senhor... Eu quero andar tão conectado que eu quero enxergar as coisas da perspectiva que o Senhor enxerga. Porque se a minha visão terrena é limitada, a visão do Senhor é eterna e é macro. Então eu tenho pedido para Ele, Senhor, eu quero enxergar as coisas do jeito que o Senhor enxerga. Porque do meu jeito eu mato um, mato dez. Mas do jeito dEle, eu tenho compaixão, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão fé, temperança, domínio próprio, do meu jeito eu cedo a todos os meus desejos ruins, do jeito dele eu falo assim, ó, não faça a minha vontade, mas a sua, Crucifico o meu eu para que eu possa viver a tua vontade, eu tenho pedido para ele, Jesus deixa, quando, quando eu tiver que ministrar a tua palavra Senhor, me faz ministrar das regiões celestiais para a terra e não o contrário, porque se vir do Senhor as pessoas vão ser transformadas, mas se vir de mim elas vão ser só informadas. E tem mais uma coisa que Deus vai buscar em homens e mulheres esse ano. Disciplina. Deus vem falando comigo desde o começo de dezembro a respeito de disciplina. Porque não é fácil ter que acordar uma hora mais cedo para fazer uma devocional Numa vida tão corrida como a gente já vive Só que a gente acha tempo para assistir todo quanto é tipo de série Até duas horas da manhã Só que aí não dá para acordar no outro dia cedo Reduz a série Assiste dois capítulos a menos Dorme mais cedo, levanta mais cedo para ficar uma hora, uma hora e meia na presença de Deus Antes de sair para o teu dia Provérbios diz, o próprio Provérbios que falou, o próprio Salomão que falou que tem tempo para todas as coisas, ele disse assim: ó, Deus ama a disciplina. Então que você entre no lugar de ser disciplinado com as suas rotinas espirituais, para que Deus possa fortalecer o teu espírito e você possa crescer nele a cada dia, em nome de Jesus.